0: e abbiamo a questo punto in nostra compagnia il pastore avventista Michele Abiusi, ben trovato Michele buongiorno, grazie buongiorno per essere con noi buongiorno
1: a voi e a coloro che ci ascoltano
0: allora, eh, allora, dunque con il pastore Abiusi vogliamo prendere in considerazione alcune parole che di recente il pontefice ha detto e lui ha detto non è un dogma, è eh, quello che vi sto dicendo, ma non escluderei che l'inferno fosse addirittura vuoto e, come dire c'è l'idea che effettivamente questo... Claudio, perché vedi?
2: Ne ho visto un cartello ho scritto inferno vendesi, ah, no. come se non andasse più di
0: moda, capito? Vabbè. Però ecco, eh. Eh, effettivamente questo è un tema eh, piuttosto, come dire, delicato, perché da una parte c'è il senso, cioè eh, la giustizia, eh, c'è una giustizia al di là di quella che gli uomini possono eh, offrire che spesso non vediamo e comunque questa giustizia può essere una giustizia che insomma impone una punizione eterna e, e cosa dice la bibbia su questo se persino eh, un esponente importantissimo come il papa forse per l'imbarazzo non lo so eh, dice beh forse l'inferno è vuoto eh, Michela biusi che esperienza hai fatto te sulla base della conoscenza della, della, della scrittura sì, insomma
1: allora, eh, ho sempre rifiutato l'idea fin da bambino che ci fosse un luogo dove le persone soffrono eternamente poi leggendo e studiando la bibbia mi sono reso conto che Eh, l'inferno dantesco, fra virgolette, eh, non è quello biblico, perché la Bibbia insegna che purtroppo eh, non tutte le persone saranno salvate eternamente perché Dio ci ha creati liberi e rispetterà le scelte che noi facciamo in piena libertà e il suo desiderio sarebbe, lo dice anche l'Apostolo Pietro, che tutti gli uomini vengano salvati, però nel rispetto delle scelte individuali purtroppo non tutti saranno salvati e Gesù lo ha presentato anche per esempio nella parabola in cui eh, vengono divise le pecore dai capri e altri ancora. Però L'idea di una sofferenza eterna non c'è nella Bibbia perché si parla di una distruzione totale, cioè distruzione di corpo e spirito per cui la persona non esiste più, non un continuo e vero soffrire è vero, eternamente. Eh, quello che Papa Francesco ha presentato nell'intervista sulla sete a Fabio Fazio è che una sua speranza. Allora a questo punto io posso dire Roberto tranquillamente che ho la medesima speranza, cioè mi piacerebbe che l'inferno sia vuoto all'idea che tutte le persone accettino il Signore, accettino il dono della salvezza e potranno così poi godere della vita eterna. Ecco come speranza, è una speranza che possiamo condividere, Eh, per il resto invece eh, Mm. non eh, non è condivisibile l'idea stessa di inferno come è stata insegnata.
0: Ecco, eh, come è stata insegnata, ci sono però dei testi biblici che sembrano effettivamente andare in quella direzione, Eh, insomma l'idea di il loro verme non muore mai, ora dico così, è un po'... eh cioè l'idea che in qualche maniera è una sofferenza che si prolunga nel tempo sì, sì, è sì, così sì. oppure va, va interpretato diversamente no, no, un po'.
1: allora non ti nascondo che eh, le prime volte che ho letto quei testi sono rimasto anch'io un pochino turbato eh, e ponendomi appunto la domanda ma allora è così poi invece eh, ho capito che eh, non insegna la Bibbia la sofferenza eterna, ma sta insegnando che l'effetto di quella distruzione è per l'eternità, che tu non esisti più. E uno dei testi che mi ha maggiormente convinto in questa direzione l'ho trovato in una epistola piccolissima, fatta di un solo capitolo, poco prima dell'Apocalisse c'è cioè l'epistola di Giuda, eh, che non è Giuda il traditore, ma eh, viene detto che eh, Sodoma e Gomorra portano la pena di un fuoco eterno. Eh, siccome le città di Sodoma e Gomorra sono state ritrovate una addirittura sotto il Mar Morto, eh, non c'è un fuoco che brucia, ma i, gli archeologi ci dicono che non è stata mai più ricostruita quella città. A volte ci sono tanti siti archeologici Quella città invece una volta distrutta non è stata mai più ricostruita, quindi io ho colto e ho capito che gli effetti di quella distruzione sono per l'eternità, non Mm. che c'è un fuoco che eternamente brucia e ti consuma.
0: Poi naturalmente ricordiamo la suggestione che una sorta di inceneritore che stava vicino a Gerusalemme, insomma esercitava una una sorta di metafora potente… Eh, no, ce l'abbiamo ancora gli inceneritori che eh? non sono una cosa simpaticissima no. e anche a quel tempo vedere una roba che continua a bruciare no? mm, sì. che non si estingue mai dava l'immagine potente di una sorta di, di distruzione senza appello, ecco, mettiamola in questi esatto. termini eh, quindi sì. possiamo dire forse che non solo l'inferno è vuoto ma l'inferno non c'è, eh, questo magari no. potrebbe...
1: <ride> questo... l'inferno appunto come è stato insegnato no. biblicamente non c'è,
0: vabbè allora ci fermiamo un attimo qui con questa bella notizia vabbè, ma insomma. Non... Claudio
2: eh, Come dice un grande scrittore Spesso l'inferno è qui Perché ecco. ce lo creiamo Questo è, questo ah, anche, è Sartre L'inferno essa. siamo noi John E Paul questo è,
0: è ragione E eh, eh, eh. a questo punto ci ricolleghiamo Anche con una dichiarazione Che è uscito su Repubblica Lo psichiatra Andreoli La dittatura del denaro rende infelici E fa ammalare Qualcuno potrebbe dire, no, è la mancanza del denaro che rende infelici e ci fa ammalare. No? Eh, ne parliamo tra un attimo? Intanto ci ascoltiamo okay. una canzone Really Clemons All of my days qui su Erebusi. All of my days, tutti i miei giorni, Rally Clemens, in questa canzone che è una canzone di lode al Signore, tu sei sempre stato con me eh? tutti i giorni, tutti i momenti. E torniamo a parlare con il pastore avventista Michela Biusi, ci siamo lasciati con un riferimento, un titolo che può lasciare un po' sconcertati: lo psichiatra Andreoli. Eh, intervistato da Valeria Pini ha dichiarato la dittatura del denaro rende infelici e fa ammalare allora per dare un maggiore eh, come dire per chiarire meglio il denaro non può rispondere alle dinamiche dei bisogni del corpo e della mente se esce dalla sua dimensione di strumento genera confusione e egocentrismi permette la sopravvivenza ma anche il potere può produrre veri e propri disturbi di dipendenza quando da mezzo diventa fine ultimo, condizionando il presente e il futuro del singolo. Ecco, questo è lo psichiatra Vittorino Andreoli, dunque sì. non un prete, ecco, per intenderci, insomma, anche uno, no, sai... No, eh, no. Eh. Allora, eh, qualcuno direbbe, beh sì, questi sono discorsi che fanno eh, chi i soldi non ce l'ha, è un po' per invidia e per darsi una consolazione. Michela Biusi, cosa ne pensi?
1: No, non è proprio così, diciamo Andreoli sottolinea la disumanizzazione a cui ha portato il denaro perché dice una persona non va valutato per quello che ha ma per quello che è un po' come diceva Erich Fromm fra avere e essere no? un libro famosissimo quindi eh, lui dice io non sono contro l'economia capisco benissimo che il denaro serve però deve essere uno strumento non il fine ultimo della vita perché non risponde il denaro alle nostre esigenze psicofisiche. Mm. Ma secondo te, eh, Michele,
0: possano... ci sono molte persone che veramente eh, rend, fanno del denaro il fine ultimo della loro esistenza, eh, oppure è eccessivo metterla così?
1: Allora, io credo che eh, siano le persone più ricche, cioè personalmente eh, non le ho conosciute. Che persone se non persone un pochino eh, schiave del lavoro che non si permettevano mai un momento di libertà anche con la famiglia per eh, lavorare, guadagnare, eccetera. Però eh, diciamo sappiamo tutti che le ricchezze del mondo sono in mano a poche persone che si contano sulle punte delle dita insomma bastano due mani eh? non è che siano tantissime ora io non posso giudicare queste persone però se uno fa del denaro il fine ultimo della vita ha sbagliato perché il denaro non porta alla felicità io ricordo che ero ancora un bambino quando un comico forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno ma Alighiero Noschese che era un imitatore famosissimo si tolse la vita e io ragazzino dissi ma aveva i soldi aveva il successo allora non è quello che dà la felicità ecco feci questa considerazione che poi ho approfondito nel tempo che effettivamente non è il denaro che dà la felicità però il denaro può creare preoccupazioni, perché è vero, io stesso ho vissuto a volte situazioni in cui è vero, dovevo far fronte a delle situazioni, non avevo il denaro sufficiente e questo ti toglie un po' di tranquillità. Quindi Poi Noi nel nostro paese eh, viviamo una situazione che eh, è secondo me anomala e assurda, cioè Quando ti capita di dover fare degli accertamenti clinici a livello di salute è vero e mi è capitato tantissime volte no? recentemente mia moglie doveva fare una risonanza magnetica ho telefonato era il mese di ottobre e mi hanno detto no guardi fino alla fine dell'anno è tutto preso e abbiamo l'agenda del 2024 ancora non l'abbiamo perché io mi stupiti come nera elettronica non abbiamo l'agenda 2024 e chiesi e facendo l'appagamento me l'ho detto per il pomeriggio stesso cioè voglio dire è chiarissimo è chiarissimo. La...
0: quindi è vero come dice Andreoli che la dittatura del denaro rende infelice fa ammalare esatto. ma anche non avere soldi non avere può soldi, far ammalare non
2: ti può far guarire alla grande No, io volevo eh, fare una, una, eh, brev, una brevissima riflessione sul, su quello che diceva eh, anche il pastore Abiusi il, eh, quindi i soldi il denaro come strumento oggi in particolare non è più considerato da una maggioranza delle propor- ma viene identificato con il bene. Quindi se il denaro diventa il bene, cambia la sua funzione, capito? Quindi si sta bene solo se abbiamo il denaro, solo se possiamo continuamente consumare, comprare, andare in vacanza. Esatto. Esatto. E questo secondo me è, è stata piano piano una deformazione. Certo.
0: Allora, eh noi sì. dobbiamo concludere, forse ricordando il libro dello psichiatra Vittorino Andreoli, La dittatura del denaro, eh, sofferino sì. editore, in libreria ormai già dal 12, no, dal 12 gennaio. Quindi, recente. Sì. recente dal
1: 12 sì. gennaio,
0: esatto. sì. Allora, eh, forse vogliamo concludere con una notizia che abbiamo trovato non di quelle che magari finiscono in prima pagina ma lo vogliamo segnalare perché eh, dunque è un rifiuto eh, dunque vediamo se lo trovo velocemente il Vaticano dice no a Leonardo rifiutato un milione e mezzo destinato all'ospedale Bambin Gesù inopportuno in questo periodo di guerre perché perché Leonardo è tra le principali industrie degli armamenti insomma. <ride> è a
2: 10 km dalla, dalla DRWS una tutto. grossa
0: azienda
2: eh. che fa eh. anche pa- lo spaziale tanti anni, ma che in questi ultimi 2-3 anni con la guerra in Ucraina e tutto ha eh, aumentato molto questo era chi...
0: sul fatto quotidiano eh, dello scorso eh. 12 gennaio Eh, Un rifiuto che però, come dire, eh, quelli del del, del dirigente aziendale di Leonardo eh, hanno detto vabbè, allora non lo lo vogliono eh, quelli dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e allora lo diamo al Gaslin di Genova, all'istituto pediatrico, che l'ha preso subito, eh, senza problemi. eh." Però mi è
2: parso... che è una struttura laica, l'altra invece è è Vaticano.
0: Eh Mi è è parso Eh. interessante la motivazione noi ci farebbe molto comodo questo milione e mezzo di euro eh, però è una donazione certo. inopportuna, allora come dire
1: chapeau sì, eh sì, io anche dico chapeau perché sicuramente le avrebbero acquistato dei macchinari all'avanguardia per le malattie rare che colpiscono i bambini e poteva essere Sicuramente utilissimo avere questo milione e mezzo di euro destinato al bambino Gesù, però in un'epoca in cui il Papa quotidianamente parla di cessare le guerre, eccetera, accogliere del denaro da un'industria è vero, di guerra, anche se Leonardo si è difeso dicendo: Noi non, non facciamo armi, lavoriamo solo per la sicurezza. Eh, lì dove ci sono le guerre non ci sono le nostre armi. Insomma, sarebbe questo da vedere, da approfondire. però tanto di capello che il Vaticano ha detto: No, noi non accettiamo donazioni da un'industria è vero che in qualche modo alimenta le guerre quindi non è stata sicuro, secondo me una decisione semplice facile, è vero perché un milione e mezzo di euro fa comodo anche al Vaticano che non vive nella miseria ma fa comodo a tutti e quindi eh, aver rifiutato questa donazione secondo me merita tanto di capire
0: bene, allora ringraziamo dunque è il pastore Michela Biusi in modo di dire
2: non benedico i calmati eh. ecco appunto, appunto qualcosa di modo... esatto. Eh, eh, sì, sì, bu- esatto. Eh, esatto, quando
0: si dice eh, esatto. Pecunia non OLET, invece in questo caso è andato diversamente bene bravi grazie allora al pastore avventista Michela Bius per essere stato in grazie nostra compagnia a